0: To nie tęsknił, ręka do góry. Nie jesteś Karol, tylko Mikołaj. Siemacie, tak, jesteśmy spóźnieni jak zwykle. Poczekajcie, muszę zmienić, żeby Mikołaj nie czuł się Karolem, bo urosną mu skrzydła. Ale też
1: mam coś związanego z Karolem, bo mam tak na trzecie imię. Nabierzmowanie sobie wziąłem po ojcu. Chrystusia Nazareński. Kurcze, killer to takie ładniejsze.
0: Dobrze, teraz jedna ważna informacja Czy jak Mikołaj teraz mówi, czy jest echo Proszę mi napisać na czacie i kontynuujemy ten piękny program Bo tego nie doszedłem jeszcze tutaj. Jeśli nie ma echa Mikołaj, możesz coś powiedzieć dla ułatwienia, żeby sprawdzić, czy jest echo? Oczywiście, dzień dobry, witamy po przerwie Jest echo? Napiszcie na czacie, czy jest echo Bo ja wprowadziłem tutaj technologię AI Brak pogłosu, bardzo ładnie. No i bomba Pewnie było tak dlatego, bo nic nie mówiłeś. Eee, no, dobrze. Ojże, nie przesadzaj. W programie dzisiejszym będziemy rozmawiali o rzeczach, które nie rozmawialiśmy przez, nie wiem, Mikołaj, trzy miesiące, bo ciebie nie było. Ty pojechałeś sobie gdzieś? Nie, gdzieś, bo byłem tylko
1: w Czechach przez tydzień, a potem byłem na weekend w Katowicach na no, festiwalu. O.
0: A młodzi ludzie podobno nie mają pieniędzy, a tutaj proszę. No. Wąs jest, wycieczki bo czyli wakacje się udały, tak?
1: E, powiedziałbym, że bywały, powiedzmy, takie bardziej wakacyjne,
0: nie mniej pracowe. To e, no dobrze.
1: Ale dużo fajnych koncertów widziałem w te wakacje, to muszę przyznać.
0: Jaki najfajniejszy widziałeś?
1: Opowiedz. Najfajniejszy koncert to The Comet is Coming w, w Ostrawie, na Colors of Ostrawa. To jest taki mhm. potężny zespół elektro no Taki awangardowy jazz yy, z mocną dawką techno. No, jest to dobra rzecz. Polecam, posłuchajcie. Czy idzie sobie. w
0: parze jazz z dużą dawką techno, Mikołaj? Tak,
1: tak, o dziwo.
0: A, dobrze, nie zapytam o to. Czy to był to jeden z tych koncertów, gdzie rozdawano takie.
1: Nie, 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 w ogóle, ale y, sporo osób korzystało z. Ale co rozdawano,
0: zaraz? No, nie dałeś mi dokończyć. No myślałem, że chciałeś też Tak że... dobrze myślałeś, tak. No jak
1: mhm. Na Udstoku, ale było sporo osób w tych Czechach, które zażywały substancje uznane za e, psychoaktywne.
0: Ale w Polsce uznane, czy u nich też? U nich też. Mhm, czyli tacy po bandzie, bo już na takim, takim miejscu byłeś.
1: To jest tak, że u nich um, jest, jak się pali to, to można dostać mandat, ale się nie pójdzie do więzienia.
0: Aha. Ciekawe, czy my dostaniemy demonetyzację za ten wstęp. Nie, bo nie powiedzieliśmy, o co chodzi. Wszyscy wiedzą. Na YouTubie to jest algorytm i oni wiedzą od razu przed tym, jak chciałeś powiedzieć. Dobrze. Nie było nas, jak grała piękna kadra. Koszykówkę. Widziałeś, jak Oleg Balcerowski prawie się zabił dla naszej kadry, robiąc ja się tu nie zgadzam. Żadnego plakatu nie było w tej akcji. Nie nagrywaliśmy trzy miesiące, ale muszę powiedzieć to wyraźnie. W tym prawie danku, który był głupi, ale widać było, że coś miał udowodnić. Tam nie było żadnego plakatu. Pan Nurkić był odwrócony plecami, także... Nie wiem, kto wam te, te, tych rzeczy naopowiadał, ale to nie był plakat, ale polska... Ale będzie blog naprawdę zacnął. Nie, Balcerowski oprani, oprani. w ogóle... Dziękujmy Bogu, że mamy tego Balcerowskiego, biegającego co drugie podanie, nawet nie zostawiającego na zbiórkach, rozwijającego się teraz z Tinaj Inaikosiem, miejmy nadzieję i... Y, świetnie. Tutaj zero hejtu, tylko no widać, że to jest takie jego sławny wywiad, prawda, pozdrowienia dla pewnej grupy ludzi. To widać, że jest taki słagarek, to mi się podoba, ale trzeba z, tym u... <śmiech> Przepraszam, trzeba z tym uważać, wydaje mi się, bo jak się on poczuje ze dwa, trzy razy i trafi na kogoś, kto lubi takich ludzi, którzy są poczuci, wczuci, to może być różnie. I nie chciałbym, żebyśmy nie mieli Olka Balcerowskiego z powodu jakiejś głupiej kontuzji z takiego powodu.
1: Wydaje no. mi się, tak jak wiesz, obserwowałem ten turniej prekwalifikacyjny, to, że ta kadra rozwija się pomimo swoich ograniczeń personalnych między innymi, no nie ma powiedzmy to największej gwiazdy w postaci Jeremy'ego Sochana.
0: No, e... Oj, będzie segment. Czuję, ale tak, do... Do... Ale wiesz, Czujesz to? Chodzi, o... chodzi segment Sochana właśnie Chodzi zaraz. o mhm.
1: kwestie powiedzmy wizerunkowe i sportowo, wydawać by się mogło, że stoi najwyżej z nich wszystkich. Ale nie do tego zmierzam, bo do Sochanie też będziesz miał spory segment mm, i nie. Tam dochodzi do zmiany pokoleniowej i o dziwo trener Igor Milicic to ogarnia, bo ja szczerze mówiąc w jego e, kompetencje taktyczne wątpiłem, dalej wątpię, ale ma... Komu bardziej
0: wierzyłeś? Trenerowi Kabanowszkowi czy trenerowi tutaj koszykarzy?
1: E, prezesowi Piesiewiczowi. Jest to Jezus Maria. To tak prowokacyjnie, ale tak na, już tak na serio mówiąc to mam takie wrażenie, nie wiem Michał, czy się ze mną zgodzisz, ale Aleksander Balcerowski po tym Summer League w barwach Boston Celtics, gdzie mógł sobie popracować z Judoką, z najlepszymi trenerami w fachu koszykarskim, bardzo zyskał przede wszystkim takiej pewności siebie, że trochę uwierzył w swoje możliwości i to było widać w tym turnieju prekwalifikacyjnym, że on jest, stał się liderem tej kadry i to już nie jest tak, że tylko Mateusz Ponitka ciągnie ten wózek, bo ma obok siebie Balcerowskiego, który notuje ogromny postęp.
0: Ale czy naprawdę uważasz, że mamy jedną osobę w tej kadrze, która jest wyraźnym liderem? Właśnie chyba to jest no właśnie. Co największy kłopot, że ani Ponitka, ani Balcerowski w 100% nimi nie są, bo na koniec dnia pojawia się pan Sokołowski i zabiera wszystko wszystkim na talerzu. I ta kadra bardzo dobrze uważam. To jest Atlanta Hawks, wiesz, Baden Holzera. Cała piątka jest nagradzana cały czas jako jeden zawodnik. czy Wręcz nawet cały zespół. To jest ok, tylko wiem, że w takiej koszykówce, no nazwijmy to międzynarodowej, już nie tylko fibowskiej, po prostu grasz z innym krajem, a nie z innym klubem, potrzebujesz na pewno lidera, a nie jakichś rozwiązań. No i jeśli ma być ich dwóch, niech będzie ich dwóch, ale ja nie widziałem kogoś takiego, kto krzyczy i ci ludzie się boją i grają mu nek na zawołanie, wiesz. Ponitka chyba jest tam, ma 70-80%, ale chyba to nie jest takie, wiesz... Taki stuprocentowy leadership, tak mi się wydaje. Ale to chyba jest dobrze.
1: Wiesz co, chyba patrząc na, na, na piłkarzy, to chyba jednak lepiej, jak mamy w zespole ze trzech, czterech takich, powiedzmy, ludzi, którzy nie ma takiej hierarchii jednoznacznej, że okej, okay, jest lider numer jeden, lider numer dwa, tylko oni są wszyscy liderami jednocześnie, że oni tworzą taki kolektyw pełen osobowości. To, o czym bardzo ostatnio dużo mówił Robert Lewandowski. O braku mianowicie tych osobowości w kadrze piłkarskiej. E, ale co? No Cieszy to, że mamy, dajemy sobie jakąś szansę na tę kwalifikację olimpijską. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale przy dobrym losowaniu jest to do, do zrobienia.
0: E, no, wiesz co? Ja tutaj będę tak trochę zagadywał. Bo niestety, no musi ta Pani Odzajona się pojawić, wiesz? Mm -hmm. Mm -hmm. Na pewno, wiesz co? Bahama, widziałeś co Bahama zrobiło ze swoimi zawodnikami? Ja wiem, że to losowanie będzie tak jakby, no, bezgraniczne, ale na kogo nie trafimy, będzie nam bardzo ciężko. Nie wierzmy w to, że Jeremy Sohan przyjedzie na kadrę. Nawet jak przyjedzie, to co nam da Jeremy Sohan? Jeden zawodnik nie zmieni nam kadry. Pojawi nam się w grupie jakaś Litwa. A branding podziemski? Zapomniałeś o nie podziemski Najciemniej jest pod latarnią, po cichutku ten chłopak jakąś robotę robi. Ja bardziej bym jemu wierzył, że do, dotrze do kadry i cokolwiek tam zrobi niż Sochanowi na dzień dzisiejszy. To też jest, nie jest żaden zarzut, ale ja lubię jasne sytuacje. A nie takie, no jak ta legendarna wypowiedź miałem gdzieś zapisane. No chciałbym bardzo być w kadrze, będę w kadrze, chyba że będę zdrowy, ale, chyba, ale jak chyba będę na pewno.
1: To wiesz, chyba Jeremy Sochan, nie, nic mi nie wiadomo o tym, tam widziałem, że był między innymi u, u Jurka Owsiaka.
0: Mm. Spotkał rapy, rapera Okiego, ja się dowiedziałem pierwszy raz, kto to jest. Stary, ale... Myślałem, że to, to taki pan tiktak, że A dla dzieci rapuje, ale to jest, to jest raper jakiś.
1: No, widzę, Michał, że nie, głowie... widzę, Michał, że nie bywasz pod y, dawnym budyncie, pod dawną siedzibą KCPZPR y, przy Alejach Jerozolimskich, gdzie dzisiaj jest taka potężna imprezownia.
0: A, znaczy nie, to znajome jest mi miejsce, ale jakby, wiesz, słuchałem. Ale
1: tam, ale tam kilka jest dosyć często, i... tam dosyć często się pojawia taka piosenka tego pana rapera Okiego, okiego tak? On tam między innymi śpiewa o tym o work, workach w tłum. Grafomania na poziomie sanach, ale to już.
0: O, no, tutaj jakieś shots fired muzyczne są.
1: Ale to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, mianowicie, że to już jest taka trochę nowomowa. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby Jeremy Sochan się spotkał z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeżeli tutaj już nie chodzi o żadne agitacje polityczne, ale kochani widzowie, jeżeli lubicie pośmiać się, kochacie poezję, to sprawdźcie sobie mm, profil na Facebooku wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu. O Boże. I możecie sobie porównać konstrukcję logiczną tej wypowiedzi Jeremiego Sochana, no to macie sportową wersję pana premiera.
0: Też Ja też będę takim centrystą, ale wiesz, on tak nie do końca, ja się nie śmieję, nie do końca może jakby dobrze zwracać się po polsku, uży po polsku używać naszego, jego wspólnego naszego języka. Więc to może też się stąd wzięło, no, ja bym, chociaż też nie wiem, czy to nie jest tak, że wiesz, tak powiedziałem, ale tutaj nie mogę. Poza tym też spójrzmy prawdzie w oczy San Antonio, czy oni w lipcu będą myśleli o tym, żeby go gdziekolwiek wypuszczać albo pomagać w tym, no nie wiem. Nie mają historii, że zabraniają grać, grać zawodnikom międzynarodowym w kadrach, ale no ja nie wiem, czy w ogóle do tego dojdzie czy będzie też po co trochę, bo jak tam przyszło mi się jakaś grupa, która jest no... Włochy, Litwa i ktoś jeszcze. To co robimy wtedy? Oglądamy sobie mecze, ale też... Marzymy o tym, żeby przynajmniej wyjść z nich z twarzą. No, takie są realia.
1: Oglądamy sobie mecze i myślimy o tym, że można pole polecieć latem do Paryża na wycieczkę krajoznawczą, niekoniecznie.
0: Ale na mimo wszystko ja uważam, że i tak zrobili kawał dobrej roboty, awansowali, plan został wykonany. Myślę, że też nie ma się czego czepiać.
1: Absolutnie. To jest i tak dajemy sobie szansę. To mhm. jest tak, że my na dzień dzisiejszy mówimy o tym, że oczywiście te szanse będą trudne wręcz naprawdę prawdopodobieństwo, że awansujemy na, do tych igrzysk w Paryżu są bardzo nikłe, tak? powiedzmy sobie to szczerze, ale my przynajmniej daliśmy sobie szansę. Zmierzyliśmy się z poważną drużyną, jaką jest Bośnia i Hercegowina dwukrotnie w trakcie tych prekwalifikacji, jednak z Józef, Józefem Nurkiciem Okej, okay. może on w Portland jest zawodnikiem głębokiej rotacji w tym momencie.
0: On też nie był w formie w tym tak, turnieju. ale, nie był, dobrym, nie, ale nie był dobrym graczem. Ale Michał,
1: ale to wciąż jest zawodnik, który powiedzmy sobie szczerze doświadczeniem, czy jakimiś umiejętnościami stoi wyżej od Aleksandra Balcerowskiego, czy od Mateusza Ponitki. Jednak hmm. no nie bez powodu przez lata utrzymywał się na najwyższym poziomie w NBA. Albo powiedzmy był w takiej półce bardzo dobrych centrów.
0: No na swojej pozycji na pewno, no. Jeśli tam był, ale kto też, był taki krótki czas, ta kontuzja, wszystko, wszystko rozwaliła, a potem to już Czy wiemy. masz
1: też zawodnika Realu Madryt, Janana Musa. Musa? To też jest zawodnik, który trochę więcej widział w koszykówce niż Aleksander Balcerowski czy Mateusz Ponitka.
0: Ja, wybrany w draftie chyba przez Brooklyn Nets lata temu. No to, to już. Prze trzy. Nie pamiętam
1: ale w każdym razie no, zawodnik naprawdę w skali europejskiej no, jednego z najpoważniejszych klubów. I my wygrywamy z tą reprezentacją dwukrotnie. Więc fajnie, że te, takie sytuacje jak na tym Eurobaskecie, kiedy my wygrywaliśmy z tą Słowenią, że to już nie jest jednorazowy wybryk. Że powoli ta kadra się rozwija i takie sytuacje będą coraz częstsze. To mnie bardzo cieszy.
0: Dlatego też uważam, że paradoksalnie sytuacja nieposiadania wyraźnego lidera tylko bandy młodych chłopaków, znaczy młodych. Powiedzmy, nasza kadra nie jest powyżej 30. Jest jej blisko niej, ale mimo wszystko jest więcej młodych, niedoświadczonych niż super doświadczonych. to uważam, że to jest Atut, bo wiesz, ta, na mistrzostwach świata widzieliśmy taką koszykówkę, wiesz, trochę szaloną, trochę opartą na jednym zawodniku, potem pojawia się drugi. Nie wiem, taka Kanada na przykład. No ja wiem, że to są inne poziomy. Ale tak się gra w kosza i bardzo dobrze. Tutaj nie ma żadnych też póki co jakichś podziałów. Jakichś kłótni, wielkich przetni, jakichś niedomówień, zawodników niezgody, że tak to ujmę. Więc to jest jak najbardziej na plus. Ale słuchaj, znając
1: umiejętności pozyskiwania pieniędzy i sponsorów przez pana prezesa, to tam niedługo mogą się też oni i pokłócić o pieniądze.
0: Myślisz, że będą, będzie raper Oki z nimi zdjęcia robił? No na pewno, całe ojo. Kurczę, bo może to teraz modne, może ja się tam zakręcę, też bym zdjęcie chciał. Ja muszę sprawdzić, ja słuchałem dyskografii, ale to, to nie. No słuchaj, to było... myślę,
1: że jeżeli taki oki by udostępnił u siebie na, na relacji na Instagramie zdjęcie z tobą, to by ci parę followersów przybyło.
0: Mhm, na pewno. Na pewno, a jemu by odeszło. Czekaj, tutaj ktoś napisał, właśnie zacząłem książkę i na okładce jeden z recenzentów pięć razy napisał nieprawdopodobne, jakby by robił jajcury oczywiście, że wiem, bo ja to napisałem No właśnie to polegało na tym że w podtytule jest nieprawdopodobne więc stwierdziłem, że to jest najbardziej nieprawdopodobna historia najbardziej nieprawdopodobnego gracza, coś tam już nie pamiętam, czyli ale faktycznie
1: czyli zabieg stylistyczny no, zamierzony zabieg ale, stylistyczny
0: ale widzisz, no to trzeba popracować nad
1: trzeba czytać poezję na nie, trzeba być, nie ja muszę po
0: prostu głupiej pisać i wtedy będzie problem z głowy. Jeremy Sochan, Mikołaj. Czy, bo dzisiaj dostałem z biura, wszyscy dostali informacje, jak się to udało, wszystko podsumowanie wizyty w Polsce Ta. i co dalej w najbliższych tygodniach jest. No ogólnie
1: to trochę jak z polską polityką. Skoro wszystko jest tak zajebiście, to czemu jest tak.
0: Ale po co od razu polityka i po co krytykować? Ja chcę bezstronnie do tego podejść. dobrze. dobrze. Jak tylko będę mógł. Znaczy nie, ogólnie rzecz biorąc widać było, że to jest też tak, że nie wiemy jaką dużą popularność ma Jeremy w Polsce akurat w tej dacie, w tym czasie i chcemy, też nie chcemy przesadzić może finansowo czy czasowo, bo on też jest ograniczony jeśli chodzi o czas, zwłaszcza od tej pory mówię o Jeremim. No i na przykład we Wrocławiu to, to dużo, dużo, za, dużo za mało przygotowali się organizatorzy, w Warszawie to poszło lepiej, bo aż torwar. Więc ja uważam, że to wizyta Anin Plus, tylko mam takie wrażenie, jakby mnie Joan Howard odwiedził, a nie gość, który cały czas co chwilę mówi Polska, kiedy tylko może. To nie żaden zarzut. No, mogłem się spodziewać. Każdy mógł się spodziewać innych rzeczy, ale. No ale poczułem się, jakby ktoś po prostu obcy Polskę odwiedził z NBA, a nie nasz reprezentant Polski. Tak trochę to odebrałem. Przypominając, a te, nie będę, bo to tutaj energetyki, te sprawy to od stycznia dopiero to. Wtedy pogadamy, jak zdrowe dzieci biegają z izotonikami. Yy, ale uważam, że uważam, że mimo wszystko to bardzo dobrze, że przynajmniej ktoś taki mógł do Polski przyjechać. i Nie ma co wybrzydzać. Zwłaszcza y, ten projekt y, Basketball Without Borders to naprawdę świetne było, jeśli chodzi o. W ogóle pojawienie się tej inicjatywy w Polsce, a ludzie też nie pamiętają, że od kilku lat działa przecież Junior NBA na południu Polski też w Warszawie będzie i w kilku innych nowych miejscach, bo tam ludzie rozszerzają tę inicjatywę z Polski. Już nie tylko na południu będzie się grało, także to też jest świetne. Ale tak jak mówię, no poczułem się, jakby Juan Howard przyjechał w tych 90 latach do Polski, wtedy spóźnił się z 6 godzin, także my się bardzo niewiele spóźniamy. Nawet tam jakieś pomidorki leciały, widziałem. To było dawno, to był jakiś turniej Adidasa, ale tak, tak się poczułem. Nie wiem, jak ty to odebrałeś, bo ty to w ogóle nie przyglądałeś się pewnie temu na wakacjach.
1: Wiesz, nie, ja to, też, to już był ty wiesz, to był wrzesień. Akurat to był taki moment newralgiczny, że ja tam akurat w okolicy torfaru, ale w, w tym przypadku na, na Łazienkowską, czy na, na Legię biegałem, bo to były eliminacje Ligi Konferencji z Midtuland. To potem był mecz z Widzewem. Potem się zaczął sezon reprezentacyjny, więc tam trochę jak na konferencji, na mecze pochodziłem. Ale z jednej strony inaczej. Ten wyjazd Jeremiemu Sochanowi
0: do Polski był potrzebny, bo
1: powiedzmy sobie szczerze, że on.
0: Ej, był jemu potrzebny, czy potrzebny był nam w sensie kibicom, ludziom związanym daj nam kawałek siebie, bo San Antonio nie jest takie łatwe w kontaktach z mediami. Właśnie ja tego nie wiem, to jest dla mnie też dobre pytanie. Moim Czy... zdaniem
1: bardziej dla niego to było, to było dobre, że on tutaj przyjechał, bo on jednak mimo wszystko na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy zaczął zbierać coraz to większy negatywny elektorat. Między innymi przez to, że nie przyjechał na te prekwalifikacje do Gliwic. To nie z jego winy, to powiedzmy tacy kibice, którzy nas oglądają na przykład są bardziej świadomi tych meandru, meandry i problemów NBA, ale dla takiego na przykład pana Janusza, który ogląda koszykówkę raz na jakiś czas i to głównie tę reprezentacyjną przy okazji tych turniejów prekwalifikacyjnych Eurobasketu czy teraz mistrzostw świata FIBA, to dla niego, wiesz, dla niego to jest, dlaczego ten Jeremy Sohan, który jest w NBA, jest naszym najlepszym zawodnikiem według jakiegoś tam poziomu sportowego który pozwolił mu grać w, w NBA w pierwszej piątce dosyć poważnej organizacji czemu go nie ma i jednak mimo wszystko moim zdaniem było mu to potrzebne dla ocieplenia wizerunku przyjechał, zbił piątkę z Jurkiem Owsiakiem e, wsparł, ludzie go będą bardziej postrzegać e, jako takiego dobroczynnego który wspiera takie inicjatywy przy okazji podpisał kontrakty sponsorskie.
0: No, jak na gracza NBA, to one same by przyszły, także tutaj to, to tylko wartość dodana bardziej. Ale tak się też zastanawiam, a co jeśli czy mamy prawo go krytykować, jak on powie, no po prostu po ludzku, ja nie chcę grać w kadrze. Nie to, że się wypiałem na was, czy coś takiego, po prostu nie mam ochoty. Ja nie wiem, czy wtedy też mamy mieć prawo pretensje. Tak się teraz zastanawiam.
1: Pewnie nie, ale... Pewnie nie, ale pamiętam, jaka była jazda z Gordatem przez lata.
0: No tak, ale tak miarodajnie, jak bardzo nas Sochan zbliży do tego, żeby osiągnąć tak zwaną wartość spożywczą tych pierożków. To jest aż tak dużo, że to nas przeciągnie na Igrzyska Olimpijskie na przykład? Nie sądzę. Więc myślę, że nawet jeśli mamy to robić, to możemy robić to czasowo, skoro ta kadra się taka, nie inaczej rozwija. Zagrajmy, zaraz o tym pogadamy, pewnie. Sochanowi z Łębcem i jest, jest też, wszyscy są zadowoleni. No na pewno Sochan zwiększa gdzieś nasze szanse. Tak mi się, tak mnie się
1: wydaje, bo. No, on nie, no jest,
0: oczywiście. No, on starasz, gdzieś zwiększa bo...
1: nasze szanse, bo okej, okay, może w związku z tym, że on nie funkcjonuje w tym systemie kadrowym od dawna, e, nie byłby idealnie dopasowany, ale to jest wciąż. Jeżeli nie w pierwszej piątce, to i tak jest bardzo
0: wartościowy zmiennik. Myślę, że u nas to jest mocna pierwsza piątka.
1: Tak, tylko pytanie, jakby do tego trener Miliś podszedł ze strony taktycznej, czy on nie chciałby zaburzać tej struktury taktycznej, której, którą udało mu się jakoś wypracować na przestrzeni ostatniego, ostatnich dwóch lat, powiedzmy. I czy po prostu wsadzenie ewentualne Jeremiego Sochana do tej pierwszej piątki nie rozwaliłoby jakiegoś systemu.
0: Ale sama myśl Sochan, Walcerowski, Ponitka, w tym jeszcze ok oknie Ponitki trzech lat kozackiej gry, powiedzmy dwóch, to, to byłoby naprawdę coś.
1: A już w ogóle z Podziemskim jeszcze?
0: O, Podziemski? Ja nie wiem, właśnie też. Ale to taki
1: worku trochę. No. no
0: ale czy on Magnie. przyjedzie też na kadrę? Ja wspomniałem wcześniej, że on może pierwszy będzie niż Sochan, ale czy to też jest takie prawdopodobne? Oni mają inne priorytety, zwłaszcza Podziemski ma inne. Podziemski? Podziemski. I, oni Podziemski. tak to wymawiają tragicznie, że to aż zgroza.
1: No ale to zresztą jak to nie, nie, pierwsze, nie pierwszy taki przypadek w naszej historii w sportach amerykańskich.
0: O, właśnie, bo ja wspomniałem tego
1: Giannikowski.
0: Ander yy, no Erfowski.
1: To był ten w... Kopacz ten w, w NFL
0: miałem mi się, taki link był z takimi Polakami grającymi w NFL właśnie i rzeczami, znaczy polskiego pochodzenia i rzeczami, za które byli sławni. to Naprawdę ciekawe historie. Co ja chciałem powiedzieć? Jeśli ktoś, teraz wymyślił konkurs. Wymieńcie ilu zawodników NBA było oficjalnie w Polsce? Nie licząc czasów Billa Russella, Hali Mirowskiej czy tam i tak dalej. Tylko powiedzmy od lat 90 do teraz. Ten, kto, Ja to też podliczę. To jest ciekawe, bo teraz się zastanawiam. W głowie już policzyłem z pięciu. To dostanie książkę piękną. Na przykład Kobiego Bryanta, który jest tam w tle. Chciałem pokazać w moim tle, ale spojrzałem na Mikołaja tło i pomyślałem przez chwilę, że to moje, ale spokojnie. Wróciłem. Tam jest taka książeczka i wam może, może bym wysłał jedną, jeśli ktoś poda prawidłową ilość. Ja mam sztukę za sobą. Dodam, że Alan Iverson w koszu wyglądającym jak z kosza ze śmietnika w jakiejś kopalni w Katowicach czy tam na Śląsku też się liczy
1: w Ostrawie, eee. gdzie byłem. Była eee. największa huta w Czechach kiedyś.
0: No to dziękujemy za tą informację. I przejdźmy do Mistrzostw Świata. To oglądałeś chociaż? Oglądałem, oglądałem.
1: Yy, Przyznam się, że oglądałem to, te spotkania powiedzmy takie najbardziej medialne, te najbardziej interesujące. Nie wiem, jak Francja, Kanada, yy, mm. półfinały. Odpuściłem sobie oglądanie tych underdogów Sudanu Południowego,
0: no właśnie nie, dlaczego? To nie dobrze. Ale to wiesz, peś... no w takich godzinach to,
1: w takich to było godzinach. Wychodzisz. Dobra, siema.
0: <laughs> Ale Sudan. Człowieku,
1: przecież to był... Sudan było... południowy. Jest Sudan i Sudan południowy. Ale Najmłodszy mówimy o tym jednym. Świata, ta, Ale, był miszo...
0: Ale był ten drugi na ten Świata? No tak. Sudan południowy. Najmłodsze państwo świata. Widzowie. Ale chodzi mi, czy ten drugi Sudan był. Nie był. No to jak jest jeden, mówimy umownie Sudan na Sudan południowy. Po prostu to jest kwestia nomenklatury słownej, a nie... W Powiedzmy w, regionie,
1: w rejonie geograficznym Sudanu byś się obraził na
0: ciebie w tym momencie. Ty zmieniłeś redakcję w tym radiu? Nie. No Powinieneś. E, ten, dobrze. Sudan Południowy to jest to, dlatego oglądają mistrzostwa świata. I też dlatego oglądałem, żeby zobaczyć, jak bardzo źle będzie szło Amerykanom. I w meczu z Litwą naprawdę było źle. I to są moje dwie z trzech ulubionych rzeczy, jakie widziałem na tych mistrzostwach świata. Bo na tych mistrzostwach świata, pomijając to, że znowu Amerykanom nie wyszło, to wydaje mi się, że ja z Przemkiem muszę o tym porozmawiać na tym podcaście, który ma powstać. W tym podcaście, który ma podcaś, powstać od miesiąca, ale to w końcu chyba nastąpi. Czy To już jest ten moment, bo w międzyczasie pojawiała się w mediach dyskusja, czy jeśli jesteś mistrzem NBA, NFL, czy czegokolwiek, no NFL może zły przykład, no ale tam też mówiło się w tym kontekście, to ty jesteś mistrzem świata, czy mistrzem USA? I przenosząc to do tej dyskusji, już się chyba skończyły czasy, kiedy Amerykanie byli absolutnymi hegemonami albo byli trochę lepsi od najlepszych w Europie. Chyba to już się dawno skończyło, bo ja wiem, że ta kadra to nie była kadra marzeń USA, ale to było widać w samej grze. Braki w, w rozmiarze chociażby powodowały, że oni czasami nie wiedzieli, co się dzieje i gdyby nie jeden, dwóch zawodników w kadrze USA, to już mogliby w ogóle tam nie awansować dalej. To, to było czasami nie do oglądania. Wiadomo, ze słabiakami to jest łatwo, ale kiedy trzeba było zagrać z kimś, kto był podobnego poziomu, znaczy podobnego poziomu, no, swój podniósł poziom bardzo mocno, a ty przyjechaj z słabszym, druk którymś tam garniturem. Triple J, który nie zbiera, cudowna sprawa to jest. Nagle ta różnica jest strasznie wielka. No i tam... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Amerykanie po prostu koszykówka wiesz, w Dream Team to pokazał koszykówkę w Europie. Europa też się zdziwiła mocno, że nie, nad, nie nadrabiamy, a teraz różnica jest taka, że jej nie ma praktycznie. I nie wiem, czy jak najlepsi koszykarze, tacy najlepsi, najlepsi by przyjechali z NBA pierwszy garnitur, to czy cokolwiek by to zmieniło. Może w skali tak, ale ja nie sądzę już, że, że możemy mówić o USA jako najlepszym miejscu, gdzie są najlepsi koszykarze na świecie. Tak, powiedziałem to. Ja bym się chyba nie zgodził. Wciąż chyba uważam, że jednak
1: mistrzostwo NBA jest poniekąd mistrzostwem świata. To pokazuje, nie wiem, podejście zawodników.
0: Że Ale jednak... mistrzostwa świata w czym?
1: Lubowości? Wiesz co, wydaje mi się, że to ko koszykówka jest o tyle specyficzna, bo masz taką, jak w piłce nożnej chcieli coś zrobić na wzór NBA, czyli Superligę, masz Ligę, która skupia najlepszych zawodników świata. No o tym świadczy to, no, wiesz, no tam masz Janisa, Salukę, yy, Jokicia, ludzi z Europy i nie tylko, no najlepszych w, na swoim kontynencie, którzy, się, którzy znaleźli swoje miejsce. Plus jeszcze, wiesz, dla Amerykanów to jest takie podejście, no że mają najlepszą ligę świata, to widzimy po tym jaka kadra przyjechała Stanów na te mistrzostwa, że to nie jest priorytet dla największych że priorytetem dla największych jest wygranie mistrzowskiego pierścienia.
0: A to nie jest tak, że priorytetem są Igrzyska Olimpijskie? Nie, Igrzyska Olimpijskie... Bo z tego, co widać po tych deklaracjach, Mikołaj, no to wszyscy chcą tam jechać.
1: Ale chcą jechać dlatego, że sytuacja jest specyficzna. Masz za sobą dwa blamarze, masz Mistrzostwa hmm. Świata 2018, 19... Masz Mistrzostwa Świata...
0: A widzisz, my się cieszymy, że przegraliśmy z nimi a oni się nie cieszą, że tam byli. Piękna sprawa.
1: Wiesz, yy, zdejmują siódme miejsce, teraz zajmują czwarte. Okej, okay, wygrali Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale czy to były dobre mistrzostwa w ich wykonaniu? No nie były, no. to były bardzo, bardzo przeciętnie się oglądało tych Amerykanów, oni przecież też przegrali z Francuzami. E, wtedy tam to był chyba pierwszy czy drugi mecz tych Igrzysk, jeśli dobrze pamiętam. I wiesz, ich chcą teraz wysłać Lebrona, Stefana Karego i ten najmocniej kariego Irvinga, żeby jednak trochę ocieplić ten wizerunek, który bardzo mocno się pogorszył wokół tej kadry amerykańskiej. Bo tak trzeba mówić, że jednak to ich podejście, że wciąż mamy najlepszych zawodników świata, bo oni grają w NBA, przestało działać, bo pokazali tacy litwini. Że może masz gorsze osobowości, ale masz kolektyw. Masz ludzi, którzy idą za sobą w ogień i którzy, dla których granie przeciwko Stanom Zjednoczonym być może jest jedyną okazją w ich życiu. Że może ona się nie powtórzyć i chcą zrobić wszystko, co w ich mocy.
0: Ale wiesz, Kanada myślę, że to jest trochę zły przykład. Każdy, kto nie oglądał, niech zobaczy sobie końcówkę. W ogóle cały mecz jest warto obejrzenia, ale końcówka USA-Kanada i ten rzut Bridgisa ze zbiórką, gdzie chyba było 0,9 do końca. On biegnie na róg, po własnym rzucie zbiera. Ale ja mówię
1: o, Litwin Mówią o Litwinach, a nie
0: o... Nie, ale ja mówię o Amerykanach. Mówię w sensie takim, że Amerykanie z Litwą właśnie to było widać. Amerykanie przyszli takim składem, którym mogliby się też spodziewać czegoś więcej. Bo z drugiej strony Bobby Port jest zdziwiony wiecznie na zasłonach. To jest... Na tym turnieju było to znacznie mniej niż na przykład taki Kaliolini, który rzucał sobie zewsząd i robił z niższymi zawodnikami po prostu wrotkowisko. I to było widać w starciu z Litwą, że Amerykanie nie mieli po prostu rozmiarów, nie mieli jakichś skrzydłowych, którzy streczowali coś, wiesz, aktywnych zawodników, no starali się, ale tego tam po prostu nie było. No. I fizycznie wyglądali
1: gorzej i nie byli aż tak agresywni jak Litwini.
0: No, wiesz, ta agresja została zagaszona szybciutko, jak się wynik bardzo szybko powiększał. i Im bardziej byli agresywni, tym bardziej ładowali się w, to, w, to, w te ruchome piaski. No i Litwini na tym korzystali. Wiesz, to też jest kwestia tego, że mimo, że te, te przepisy FIBA są trochę inne. Że oni jednak
1: są przyzwyczajeni do trochę innych standardów w NBA. Że tam praktycznie każdy kontakt jest gwizdany faulem, a tutaj cię, wiesz, ktoś odepchnie, ktoś mm -hmm. ci tam da z i nagle, ej, ale tu nie ma faulu. Oni już tam są już pod twoim koszem, już poszła akcja w drugą stronę, więc to też jest jakaś taka specyfika, ale no Amerykanie trochę są zbyt pewni siebie, już po raz kolejny to pokazują, że lekceważą te imprezy, że dla nich najważniejsze jest, najważniejsze jest Mistrzostwo NBA, potem ewentualnie Igrzyska Olimpijskie, a te Mistrzostwa Świata to są dopiero trzecie w tej hierarchii
0: i rozmawiamy tyle czasu, a nie wspomnieliśmy o Niemcach. To jest w ogóle jakiś, no nie wiem, taki brain freeze, wiesz, jak się napijesz czegoś zimnego i nagle nie wiesz, co się dzieje, są mistrzostwa świata i ten shredder jest mistrzem. Ale świata.
1: słuchaj, nasi widzowie bardzo słusznie, słusznie piszą, że chcą wystawić emeryt team. Trochę Los Angeles Lakers sprzed, sprzed dwóch sezonów. Na no tak, tylko z
0: drugiej strony, czy zespół emerytów to nie jest właśnie najlepsze coś, co mogą dać Amerykanie teraz.
1: To jest pod jedny sportowo,
0: to jest. Na pewno, przepraszam, na pewno ktoś musi być z emerytów i bez KD, bez Lebrona, bez tego typu zawodników kilku. Ja nie mówię o wszystkich zbieraninie całego PFRONu NBA, ale wszystkich tego, ale przynajmniej części trzech, nie wiem, dwóch, trzech, czterech może. Zawodników tego pokraju, no Kadra USA nie może wyjść na taką imprezę jak Igrzyska Olimpijskie, bo zakończy się bez rozdania medali pewnie. Zakończy się teraz, tak jak teraz, w trzecim,
1: czwartym miejscem, może, może wejdą do finału e, jakoś szczęśliwie, bo tam też przecież nie zabrakło aż tak dużo, żeby w, w tym finale się znaleźć. Też znaczy, taka prawda. E, ale w każdym razie i to dla Stanów jest dobre, bo oni po pierwsze. Mm, mają szans, mają wystawiają najlepszy sportowo skład, co by nie mówić o ich wieku, o średniej tego wieku. Po drugie, wielkie kontrakty sponsorskie, bo jednak jak wystawiasz w składzie Lebrona, KD i e, jeszcze Stefana, to więcej tych największych, powiedzmy, korporacji będzie chciało zainwestować. niż jak wystawisz Antonego Edwardsa, Taylisa Halilbartona Halil czy e, Paolo Bankero. Nie ujmując nic z tym zawodnikom, którzy nie może w przyszłości będą na, na takim poziomie. Ale i plus jeszcze będzie ogromne zainteresowanie francuskiej publiczności, powiedzmy tej, która się przyjedzie do Paryża, bo oni będą chcieli zobaczyć no największe gwiazdy, ikony tej koszykówki.
0: Hmm.
1: Więc zarówno sportowo, jak i marketingowo to jest ruch e, najlepszy, jaki można w tym momencie było wymyślić.
0: Poza tym, jednocześnie gospodarz, no i też trzeba zmazać trochę plamę z tych mistrzostw świata, no bo to, umówmy się, dla Francji była plama.
1: Dokładnie, no ale pytanie, czego się
0: spodziewaliśmy po Francuzach? bo Przynajmniej wyjścia z grupy, chyba. No, no. Albo nie przegrania pierwszego meczu i drugiego, żeby. No tak, nie, na no z Kanadyjczykami
1: to, ja to ja raczej od początku stawiałem, że oni, że raczej to nie będzie wygrany mecz, ale no nie powinni
0: byli sobie złotyszami pozwolić na, na tyle. A Łotysze byli bardzo dziwną ekipą. To jest takie top 3 obok południowego Sudanu. A wiem dlaczego tak się czepiasz. Swoja ksywa Bijombo cię zobowiązuje do bronienia swoich afrykańskich korzeni. Rozumiem. Tak, przejrzałyśmy. Panie Bijombo, Dobrze, to może tyle. Właśnie myślałem, że dzisiaj Karol dołączy i powie coś ciekawego. Coś z zakulis, Background. A, o jakichś, nie wiem, sposobach na biegunkę w Manili czy coś. Znaczy, nie to, że wiemy o jakichś rzeczach, ale jakieś takie tipy podróżnicze. To może następną razą. Więc przejdźmy do rzeczy, które będą się wydarzać już niedługo, czyli tego sezonu. Ale ogólnie Ligi te mistrzostwa USA, no?
1: świata były fajne. Ja jestem trzeba naprawdę Niemcom oddać to co mistrzowskie, bo to była ekipa, którą się oglądało bardzo dobrze. Zarówno taktycznie, jak i pod względami indywidualnościowymi. Dennis Schroeder udowadnia, że może on w NBA gdzieś tak faluje, że raz są momenty gorsze, raz ma momenty lepsze i on jest taki dosyć chimeryczny, ale potem przyjeżdża na, na Eurobasket czy na Mistrzostwa Świata FIBA i pokazuje, że on na te warunki powiedzmy europejskie jest zawodnikiem no, no wybitnym. No, nie bójmy się użyć tego słowa.
0: No ale z takim Wagnerem ty też byś miał 10 asyst na mecz.
1: Nie no tak, ale wiesz, on też korzysta z tego, że naprawdę trafiła się dobra generacja tych Niemców.
0: No i świetny zespół to jest w ogóle.
1: Świetny zespół, dobry trener, i plus masz jeszcze zawodników, którzy naprawdę grają w NBA, więc ten poziom jest trochę wyższy. Ale no trzeba oddać, że naprawdę fajnie się tych Niemców oglądało. Nie boli ta Kanada. Ja typowałem, że Amerykanie nie zdobędą Mistrzostwa Świata, myślałem, że to będą Kanadyjczycy. No i trzeba pogratulować panu Schröderowi tytułu MVP. Wydaje mi się, że raczej został doceniony pod względem wpływu na drużynę, mm. tego, że był dyrygentem, bo tak jakby wiesz, spojrzeć indywidualnie, personalnie, no to tutaj kolpan Szeik Gilges Aleksander był absolutnie najlepszy na tym turnieju.
0: Poza tym w takiej grze jeden na jeden to wszystko, takie to odejście w midrange, że on wchodzi pod ten kosz, niby jest step back, ale nie, on może iść do przodu. To jest, to jest rzecz, w którą w NBA będą ludzie nękani cały czas, jak on będzie na boisku. I James Harden, który w zasadzie wymusił chyba Stebek back jumpery w NBA i on pokazał ludziom, że trzeba to zgłosić jako przepis, bo inaczej będę robił to cały czas. Eee, no to to jest lepsza wersja tego. Szkoda, że to jest mid -range, a nie trójka przy takich zagraniach, ale to, co on robił tam z ludźmi, to tam specjaliści od kostek kolejkę mieli pod gabinetem. Piękna rzecz to była. Dokładnie. I ten Kelly Olinik, ten może i pan
1: Łabędź, który mówił, że to wielka gwiazda. Okej, okay, może Kelly Olinik nie jest wielką gwiazdą, ale też nie jest... A nie jest
0: wielką gwiazdą?
1: Ale nie jest też postacią anonimową, ale on naprawdę widać było, że on był ważny dla tej kadry z Kanady. Że jednak to dokładał dużo fizyczności naprawdę też potrafił za trzy pomóc. To był naprawdę hmm. dobry turniej w jego wykonaniu. No i co by nie mówić, też R.J. Ballet, jakieś takie przebudzenie. Jakiś taki dobrze wyglądał na tym turnieju. Może to jest taki niezły prognostyk przed tym kolejnym sezonem, no, w którym on już musi pokazać, udowodnić swoją
0: wartość. On gra w Nowym Jorku dalej, prawda?
1: Dalej gra w Nowym Jorku.
0: No, to chciałem tylko tak upewnić się, bo... y,
1: Tak, ale nawet Nowy Jork Nowym Jorkiem, no bo Pan Alex Gilges Alexander, jego kolega reprezentacyjny, gra w Oklahomie, no, W drużynie, powiedzmy, która ma potencjał, żeby w przyszłości może coś więcej osiągnąć. Ale w tym momencie się o to nie stara, a Pan Aleksander, Gilges Aleksander udowodnił, że jest zawodnikiem na poziomie e,
0: All-Star. On jest naprawdę... To jest, To jest... Ktoś, kogo wszyscy będą chcieli mieć w fantasy. Ligi fantazy startują, także sobie zanotujcie. Trzeba mieć tego zawodnika albo jak już go macie to I trzymajcie. myślę
1: sobie, że te wszystkie drużyny topowe dzisiaj płaczą, że one wcześniej nie zdecydowały się pójść po niego, kiedy naprawdę można go było wyciągnąć z tej oklachomy za, za, za frytki.
0: Dużo wcześniej można było go wyciągnąć za jakieś jeszcze mniejsze rzeczy, no ale yy, myślę, że chyba wszyscy się tego spodziewali. To też taka żadna niespodzianka nie była, że, że z niego nic nie będzie.
1: Ale ten początek, początek meczu z Francuzami w jego wykonaniu był bardzo słaby. Montam bodajże gdzieś do kwarty numer 3, chyba miał tam dwa punkty tylko, czy sześć może. Potem się dopiero rozkręcił i tam z, z koło trzydziestki się zakręcił.
0: Dobrze, czekaj, bo ja tutaj sobie zrobiłem taki ten zakładkę związaną z NBA, dosyć tej obrzydliwej europejskiej koszykówki, która zdominowała mistrzostwa świata.
1: Jeśli wam się podoba to co opowiadamy, gadamy, dawajcie łapki w górę, płaczcie cash.
0: Łapki w górę to jest jakieś takie, wiesz, raperoki, łapki w górę. Ja ale wiem, wiesz, to czemu. jest naśmiewanie się z tych wszystkich kanałów, że brają. A, że to żart był. Nie wychwyciłem tak, widzisz, ale tak długo nie, nie nagrywaliśmy. Może się też że...
1: zostawić, jeżeli uważacie tak, to za stosunkiem. jest stosujemy.
0: zawsze, ale łapki też. Dobra, zostawcie co chcecie. Możecie nawet nam skać. Nic z tego nie zmieni, że Kemba Walker jest w Monaco. Ani Sersi Baka jest, gdzie jest? Monachium. Tak. Dlatego pogadamy o rzeczach... Y no bo też ja mam problem z tym, że będzie ten turniej wśród sezonium. I no, moim zdaniem ciężko jest w tym roku ocenić over under. Nawet przypatrując się tym tabelom i tym, temu wszystkiemu, co zacznie się od początku listopada, to uważam, że to będzie pierwszy raz, kiedy te łatwe i wygodne ustalenia Las Vegas będą bardzo mocno mm, skorygowane. Będzie, będzie jakaś korekta w tym wszystkim, ale my będziemy przed nimi i zrobimy to lepiej. Tylko, że zrobimy dzisiaj dwie, dwie, może trzy, może pięć zespołów. Resztę będziemy robili do startu sezonu. Nie wiem, czy do końca alfabetycznie. No bo tak, Sportland chyba będzie musieli dać gwiazdkę. No bo przez ten czas z Lillardem nie stało się nic. Nawet Liga NBA dała takie memo w wakacje. Słuchajcie, jest taka sytuacja. Damian Lillard i on nie chce indziej grać jak w Miami, więc jakbyście mogli się odzywać albo to Miami mogłoby... Błagamy, załatwcie sytuację w wielkim skrócie, bo już mamy tego dosyć. Już wszyscy są z tym zmęczeni, no. Co szybciej dobiegnie końca. Czy ten y, dramat z Hartenem, który powiedział, że Daryl Morey jest kłamcą i powtórzył to dwa razy. Po prostu stał go z mikrofonem i powiedział, Daryl Morel jest kłamcą. I to, co się dzieje właśnie z Lilardem, który no moim zdaniem odejdzie do tego Miami, ale to będzie trwało tak długo, że Miami mogą rozwiązać. Moim... to będzie dra, bardziej dramatyczną historią Mikołaj w tym sezonie
1: moim zdaniem większe prawdopodobieństwo jest to inaczej, pierwszy zmieni drużynę James Harden, bo szczerze mówiąc trochę zaczynam z, z upływem czasu zaczynam wątpić w to że Damian Lillard w ogóle ruszy się w trakcie swojej kariery gdzieś poza Portland
0: no ale wiesz on nie będzie grał chyba też tak jak niewolnik no nie wyobrażam sobie, że jeśli zawodnik nie chce grać w jakiejś drużynie no i No jak fliksy, przecież ze, on sztabem, tak kocha to miasto. Tak kocha te organizmy. No ale już pokazał jak kocha, no. Pokazał to, o czym rozmawialiśmy miesiącami te, miesiące temu. Miesiącami w zasadzie. Że to się kończy w którymś momencie. Nie każdy jest Dirkiem Nowickim albo Timem Duncanem. W zasadzie nikt nie jest, statystycznie na to patrząc. Więc też nie uważam, co jest z tym złego. Trudno. To, jest, to trzeba przywyknąć do tego, jak się nawet ma z tym kłopot. Tylko to, ile będzie trwało, bo tutaj nie wiadomo, o co chodzi. Jedni chcą, ale nie mogą, no bo wiadomo, sytuacja finansowa, musieliby się pozbyć pewnych ludzi, a Tyler Hero, myślę, jest dalej bardzo cenny dla Miami i nie chcą się go też pozbywać, a on musi być w tej paczce. No i wszystko jest zaczopowane, jak to powiedzieliśmy z Karolem kwartał temu. Więc z Hardenem też mi się wydaje, tylko że ten dramat, widzisz, ten dramat będzie trwał krócej, ale tutaj będzie dramat taki trójstronny, bo on to powiedział, dostał karę finansową i nagle Związek Zawodników powiedział, że to jest w ogóle jak to jest, że zawodnik nie może się wypowiedzieć. O co tu chodzi? Dlaczego? Więc ja myślę, że ten konflikt też może być długi i nabrzmiały, bo jeszcze dochodzi tutaj sytuacja związków zawodowych. Cenzurowanie. Tak? Aż tak myślisz? No nie, no wiesz. Ale
1: tak, różnica jest taka w momencie, w którym powiedzmy ty mówisz pracodawcy jesteś kłamcą a nie, że sorry, ja tu nie chcę grać, a chcę gdzieś pójść indziej. Tylko pytanie, co będzie miało większy wpływ na, na rozwalenie atmosfery w drużynie. Wtedy to wydaje mi się być kluczowym, że...
0: A jest jakaś atmosfera w Portland po słowach i czynach Lillarda, myślisz? Ciężko powiedzieć. Pytanie jak bardzo Jest są, Scott Henderson, to jest oczko w głowie Portland teraz. Ja nie wiem, czy Damian Lillard jest tak samo ważny w tym momencie.
1: Ale też pra prawda jest taka... Okej, okay, kułam, że Damien Lillard chce spełnić swoje marzenie, ale chłopie, podpisałeś taki kontrakt. Nie do wymienienia. <grym> a prawda jest taka, że jeszcze Miami Hit. Okej, okay, że sportowo im się opłaca taki Damien Lillard, ale oni nie mają kogo dać. Oczywiście. Nie mają paczki, która by satysfakcjonowała Portland, a jeżeli nawet są w stanie ją uzbierać, to oni sportowo są drużyną, która wtedy, nie wiem, może ledwo wejdzie do playoffów. Ale na to pewno nie dobrze. będzie drużyna, która będzie walczyła o finał konferencji.
0: Ale to też, zobacz zeszły sezon, czy tam jeszcze wcześniej na przykład taka Oklahoma. Oni mieli kompletnie tankować, do niczego się nie nadawać i to było tak samo niespodziewane jak Tony Allen i jego kłopoty z prawem. Tak, Tony Allen? Tak, chyba Tony Allen miał ostatnio Prawę taką że defraudacja pieniążków.
1: Był ok, ten Tony to... ton Allen, bo też był taki Tony Allen wybitny
0: perkusista. Nie, nie, nie. Dział muzyczny nie teraz. Niko, nie teraz. Dobrze. To jest ten Tony Allen, co biegał też u was z, pi z piłeczką. Y Pytanie do ciebie mam. Kto będzie jeden draftu 2024? Żartowałem. Przejdźmy do zespołów. Aleksandr
1: Balcerowski.
0: Nie, taki jest Matt Buzelis, Bazelis. To jest taki Łębi, tylko taki... Nie Łębi, ale to tam też będzie wesoło i i w takim układzie, no nie wiem. Chcesz od jakiejś drużyny zacząć nasze nieudolne typowanie tego wszystkiego, co będzie za kilka miesięcy wiadome już na pewno? Czy alfabetycznie byś chciał? Nie, co ja Od czego ty chcesz, Michale, zacząć? Pojedźmy, bo, bo mamy tematy gorące. I tak mamy mało czasu, więc nie pojedziemy wszystkich, ale będziemy mogli sobie porozmawiać, bo no mi się to nie podoba. Houston Rockets. Zacznijmy od Houston Rockets. A ja właśnie Pierwszy... uważam,
1: że Houston Rackets chyba najlepszą robotę zrobili w trakcie tego okienka.
0: Ale, ale wiesz co się z sporterem Kevinem? No, ma zostać wymieniony. Ale wiesz co się, ale znana jest sytuacja z jego niestety dziewczyną i tak dalej. Co kolejny damski bokser? No przecież on skatował dziewczynę, na ma uszkodzony rdzeń kręgowy człowieku, w ogóle tam są jakieś takie sytuacje, że on, no ja się nie śmieję, no tylko śmieję się z ciebie, że ty nie wiesz nic.
1: Nie, powiem ci, że ostatnio jakoś ograniczyłem Twittera. On
0: został aresztowany, no.
1: A widzę, a, ty, a to już to jest okej, okay. przez 17 y, godzin
0: artykuł. Przed 17 godzin, to było znacznie wcześniej.
1: Ale, ale to już o tym, że Houston mocno hmm, próbują go wymienić.
0: No, i ja oczywiście znam zespół, który powinien się tym zainteresować, czyli Chicago Bulls. Oj i tak, gorzej być nie może. Po co się tutaj starać? Ja tutaj dam niealfabetycznie Houston najpierw, na naszej grafice. Eee, teraz otworzę sobie zakładkę z Las Vegas, żebyśmy nie kłamali ludziom, jak to, jak to będzie. No bo dobrze, no bo ty nie wiedziałeś o tym, ale ja uważam, że ta sytuacja, no, zabiera jednego dobrego zawodnika, który i tak został, no, został jakby. Nie, no, no... Michał, to jest sytuacja sprzed dwóch dni. No to ja mówię, że sprzed dwóch dni, no i co z tego?
1: A, okej. Okay. Po prostu mi gdzieś to umknęło.
0: No właśnie, jak ty się przygotowujesz do programów? To jest skandal. Nie, o czym mówię? Mówię, że wiesz, masz zdolny skład, dalej jest zdolny skład i tak dalej, ale masz taką sytuację, że nagle gościa cię aresztują, musisz dokonać jakichś transferów i prawdopodobnie wymyślisz coś, a masz bardzo uzdolniony skład, że jeszcze będziesz musiał kogoś oddać. I nie wiem w jaki sposób, mam nadzieję, że w żaden, yy, nie wejdzie to na, na Houston Rackets, którego się spodziewamy tutaj, bo myślę, że Houston albo Orlando obok Orlando, można tak powiedzieć, będzie no i Oklahoma trochę, będzie jedną z najciekawszych tych drużyn, które będą tam tankowały. Tam też może Waszyngton się znajdzie. Chociaż nie wiem, jak to będzie z Waszyngtonem. Bardzo chciałbym, żeby tak, tak nie było i żeby nie tankowali, bo zmarnują. No ale mimo wszystko, no nie wiem właśnie. Zastanawiam się od dwóch dni, czy to jest aż tak ważne dla Houston.
1: Nie, wydaje mi się, że Houston nie będzie tankować, bo jak ściągasz Freda Van Vlieta czy Dilona Brooksa, zresztą Wybitny mecz, mecz o trzecie miejsce Dylana Brooks'a, 39 punktów. Kibice Memphis się za głowę łapali, że ten chłop tak potrafi.
0: Ale ściągasz... No i, no i co? No i co? No właśnie, słucham. No i co? Ściągasz ich i no i co?
1: Ściągasz dwóch naprawdę porządnych gości, którzy są przyzwyczajeni do jakichś standardów, do jakiegoś poziomu mm. i myślę, że oni nie będą chcieli tankować, że będą chcieli wykorzystać ten potencjał, jaki mają... Okej, okay, może nie wejdą do playoffów, jest to prawdopodobne, ale to raczej nie będzie przegrywania spotkań dla przegrywania spotkań. Plus mają jeszcze takiego trenera, który e, gdzieś jest fajną prognozą tego, w jakim oni mogą być miejscu. A dla a Judoka może się sprawdzić. No Prowadził trochę większych zawodników niż Dylan Brooks i, i Fred Van Vliet, tak? bo jednak Jason Tatum to trochę poważniejszy y, gracz tak, marketingowo, punktowo. Jaki gracz? Poważniejszy.
0: Ale który gracz, o którym mówisz? Bo...
1: Jason i tej Aha. Brown też. Co prawda, nie pokazali tego w ostatnich playo.
0: No widzisz, a ja to trochę rozumiem, że ci zawodnicy, i to wszystko zostało jak gdyby przeprowadzone przez, wiadomo, zasady salaryka, bo też trzeba było wydać na coś pieniądze. I przez to, że może ktoś chciał osiągnąć tam jakąś stabilizację i doprowadzić do tego, że ta drużyna faktycznie, no już nie będziemy na samym końcu. Robisz krok e... do
1: przodu ewidentnie.
0: Nasze asety, w tym też tegoroczny draft, muszą funkcjonować. Zeszłoroczny draft, to wszystko pięknie wygląda, ale to jest, Las Vegas z tego co widzę, 31,5 linia jest. Ja myślę, że to jest budowanie domu w Serocku, bo nie przekroczą to i będzie... Nie chcę powiedzieć grubo powyżej 31,5 ale wydaje mi się że to może być dużo więcej. Mniej niż 40 na pewno ale ale nie chcę podać dokładnej liczby ale mogą otrzymać się o 40 zwycięstw tak mi się wydaje. Jeszcze ten turniej w listopadzie?
1: Też mi się tak wydaje, że oni
0: gdzieś około 40 się zakręcą. Czekaj, ja to zapiszę i tutaj damy OU 31,5 ale I... serio tak
1: nisko wyceniają Houston poniżej 31,5 wiesz co
0: kłopot w tym jest, że teraz z racji tego, że NBA bardzo otworzyła się jeszcze właśnie o tym to pogadamy chyba za tydzień o tym, że tam Nowe przepisy będą wprowadzane i też ten load management ma być rozwiązywany, że gracze tacy i, i owacy nie będą na boisku. Tak, widziałem, tam... że nie
1: może być w meczach tych transmitowanych przez y, ogólnokrajową
0: telewizję. Ale to jest tylko cząstka. Czekaj, ja to mam gdzieś zapisane, to jest. Tutaj chodzi też o inne rzeczy, ale nie wiem, gdzie mam to dokładnie zapisane. Bardziej chodzi o to, żeby też nie doprowadzać do sytuacji, że ty masz więcej niż kilku zawodników, którzy są dobrzy, nazwijmy to, i nie możesz ich posadzić wszystkich. A jak ich posadzisz wszystkich, to naprawdę musisz mieć cholernie dobry powód. Chociaż ja bardziej patrzę, że kary za flopowanie w końcu będą. I to mi się podoba. Ale to nie ma żadnego związku, bo to są zmiany w przepisach. Nie znajdę tego teraz. A jeśli chodzi o te wszystkie typy Las Vegas, no to to jest tak zepsute, że w zasadzie poza tym, że Las Vegas jest, jest niby oficjalne, to jest masa innych stanów, w których coś jest też oficjalnego i wchodzą do gry jeszcze ci internetowi goście, ale z tego, co widzę, to linijka na Houston powtarza się wszędzie. 31,5. Pewnie będą jakieś poprawki w sytuacji.
1: Kiedy oni powiem, nagle zrobią, nie wiem, start na poziomie, nie wiem, 15 na
0: przykład. Czy, no wiesz, grasz przed sezonem, więc już takie zostaje, ale ja myślę, że to jest zdrowe over. Znaczy zdrowe. Zdrowe, tak. Zdecydowanie. 10 nie będzie, ale z 5 może być.
1: No myślę, że 35 spokojnie.
0: Wiemy, że oni są na zachodzie, tak, rozumiem, ale, ale mimo wszystko w ogóle ta sytuacja z Porterem jest obrzydliwa, ja nie wiem co to za jakiś nowy trend wyżywania się, znaczy nowy, nie nowy Raymond Felton biegał z takim pistoletem za żoną więc... Ty, ale słuchaj,
1: jaka jest akcja w piłce nożnej w Manchesterze United mieli najpierw goście, który Mason Greenwood, wychowany, jeden w ogóle z największych talentów w angielskiej piłce od lat, no chłop miał oskarżenia właśnie o, o, o znęcanie się na, nad swoją partnerką rok nie grał w piłkę Odsunęli go od drużyny. Poszedł na... Odszedł na dochetafę, Go wypuścili. No i teraz mają też takiego piłkarza Antonego. Który też jest oskarżony o znęcanie się nad swoją partnerką. Przemoc fizyczną, psychiczną. ale za chłopa wydali 100 milionów, euro, 100 milionów euro. Co się dzieje z tymi ludźmi? To Brazyliczek akurat, wiesz. Fawele, niebezpieczne klimaty.
0: Używki. Mm.
1: Chociaż nie, to sportowcy oni, oni nie wiedzą co to alkohol
0: Przejdźmy do Innej drużyny Mikołaj, która mnie frapuje mm, Chicago Bulls? Nie, to weźmiemy w następnym tygodniu Bo to trzeba, e... trzeba usiąść się Napić czegoś
1: A to w, w przyszłym tygodniu jeszcze jestem
0: Charlotte Hornet. No. Ja nie wiem czy oglądałeś Presezonium znaczy, Przepraszam, li, Ligum letnią.
1: Nie, też Michał, to już było. Najstarsi no górale tego nie pamiętają.
0: No ja wiem, ale tam było Charlotte Hornets i ja pamiętam, jak oni grali, i to w jaki sposób oni się prezentowali tam, świadczy o tym, że jeśli James Booknight przejmuje piłkę i jeśli to ma tak wyglądać, to ja współczuję temu chłopu, którego wybrali w drafcie. On wygląda trochę jak ten syn, co do Kozbich przychodził do tej malutkiej Rudy, On jest wiecznie zastraszony, zgnojony. Mówi dzień dobry, do widzenia i wychodzi. on tak będzie wyglądał w Charlotte. Właśnie... Ja nie wiem, czy NBA nie powinna zastanowić się na takim batem dla zespołów jak relegacja. Że ty, wy sobie grajcie w turnieju, a ten, kto wygrywa z turnieju, gra z dorosłymi. Bo... No nie wiem, czy Charlotte, Charlotte nie przekręci licznika. To jest tak radosna drużyna. Jeszcze Lamelo mówiący o tym, że, że Kupczak, że mistrzostwo, że będziemy walczyć o tytuł, no to jest lepsze niż jakikolwiek stand-up.
1: Nie, no to jest absolutnie, absolutnie śmiech na sali. Ale no skład w Charlotte się nie zmienił, no tylko odszedł Denis Smith w Junior. To jest jedyna zmiana personalna. Tylko. 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 Aż. Tylko i aż, no tak. Ale wiesz, chodzi o to, że powiedzmy, tak jak masz takie ekipy jak, nie wiem, Phoenix Suns, których tam sporo zawodników odeszło, sporo przyszło nie wiem, Golden State Warriors, gdzie też było trochę tej, tej, tego przemiału tego mięsa to tak, tutaj masz jakąś powiedzmy stagnację i nie wygląda na to, że to będzie inaczej niż w przyszłym
0: sezonie dobrze, to na ile wyceniamy? czekaj, bo znowu te linie zgubiłem, ale zaraz moment to na ile wyceniasz piękną drużynę?
1: Czekaj, muszę sobie przypomnieć jaki oni mieli w zeszłym sezonie wynik. Ile oni mieli zwycięstw?
0: Mam nadzieję, że nie włączyłem sobie najlepszej rozpiski z Las Vegas, bo to byłaby już w ogóle porażka byłaby.
1: Co było w Vegas, zostaje w Vegas.
0: Weźmy mnie denerwuj.
1: 34 zwycięstwa mieli w zeszłym sezonie. Dobra,
0: mam. Charlotte jest wycenione 34, 48 moje zapiski mówią, i Charlotte jest wycenione, aha, 30,5. Hmm. Taki delikatny, ale. Ja bym. Delikatny, ale over. Oj, oj tak. Myślę, że tak 31, 32,
1: coś takiego. Tak,
0: tak, tak. Chyba że, chyba, że to, co powiedziałem, jest prawdą, no i. Będzie z 25, no to dom w Serocku nam się nie wybuduje. Ale to, co mówiłeś o składzie, to prawda. Tam jest po prostu zła atmosfera. Nie wiem, co nowi właściciele zamierzają zrobić, ale no ciężko chyba Brandonowi Millerowi będzie wytłumaczyć, że słuchaj, to jest proces. To nie, może kilka
1: przecież lat. będą grali o mistrzostwo.
0: Dobrze, sam się prosisz. Przecież kłopotów. tak powiedział
1: Brandon Miller, wybrany w drafcie.
0: No i powiedział tak Mitch Kupczak, no. Tylko, że powiedział to... Powiedział to w, y, podpisu, wydając pieniądze na Lamelo Bola, więc, więc sam sobie dodaj 2 do 2. Y, ja mam pomysł Detroit Pistons, może. Tak. tak Las Vegas wycenia ich coś chyba 20. Sprawdzę. W poprzednim sezonie 26,56% y, over under 28,5%. W zeszłym sezonie Pistons 17 zwycięstw. Co? W zeszłym sezonie Pistons 17 zwycięstw. 17 zwycięstw? W zeszłym Coś sezonie. Możesz... Na pewno? 17 26 To którą drużynę ukradłem?
1: To y, Orlan, nie. to Hornet Czekaj, bo kogoś 27. nie.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Kogoś ukradłem. Eee, moment. Bo ty jak zwykle możesz, wiesz, ty to się nie znasz.
1: No tak, jestem Januszem.
0: Przecież. Nie jesteś Januszem. Tak, 17,65. Ktoś mi ukradł, ukradł wynik.
1: Nie ładnie ludzie
0: kraść. Nie, skopiowałem sobie z innej linijki. Któraś drużyna nie ma w okay. takim
1: układzie. Miles, bry, Miles ten, ten, co ja mówię.
0: 17, tak. Siódmy nie
1: kradni. Już trochę zmęczony. 21,5. Myślę, że też over. nieznaczny, ale over.
0: A czy Detroit nie będą chcieli po prostu ordynarnie znowu trochę potankować? No,
1: tylko pytanie, czy jest po co tankować? Też się trochę wzmo wzmocnili się też doświadczeniem. Bo ja tam... tylko, pytam. ja tylko pytam. Przyszedł Joe Ingles, ta ekipa na papierze, jest, jest jeszcze jeden z braci Thompson, eee, jest Monte Morris. No, trochę się wzmocnili weteranami doświadczeniem. Wydaje mi się, że jednak chyba będą troszkę powyżej. Czy to może nie wiem, będzie? To inaczej, to jest równie dobrze, może być. Nie zdziwię się, jeśli, nie zdziwię się, jeśli to będzie under jeżeli to będzie over Taki nami, 50...
0: i był z nami Lech Wałęsa, dziękujemy nie, bardzo nie, wiesz co, to
1: jest takie dla mnie 50 na 50, ale wydaje mi się że wzmocnili głębie składu na tyle, że będą over, ale to jest moje zdanie
0: A czy wzmocnili, no? czy Joe Harris to wzmocnienie mm... Montemoris to jest wyraźne wzmocnienie
1: na tle tego składu, jakim dysponowali, tak
0: o co to wzmocnienie, skoro jeszcze troszeczkę musimy potankować? Czwórka draftu, to może być spokojnie. Marvin Begli trzeci. Wciąż jest. Dobrze, to ja robię ta to tak jak mówisz, że pamiętajmy, że to 17. Detroit też zawdzięcza sytuacji, że inne zespoły miały tyle, więc trzeba było mieć 17. A potem wiadomo, co się stało przy losowaniu piłek w Karst bogowie nie byli łaskawi. Tak. Jakby to ładnie ubrać słowa, tak bym to. Oni powiedział. kochają
1: Polaków i chcieli, żeby yy, miło, żeby przyjaźń polsko-francuska kwitła.
0: Piąty pik miał być pierwszy, no ale co, co tam? Yy, to 17 było przez to, że opłacało się mieć 17. Tak no mi tak, się no
1: chodziło o to, w grze był
0: talent generacyjny wszystkich. Over. Ja myślę, że Detroit Pistons w tym sezonie będzie miało więcej niż 25 zwycięstw. Powiedziałem. To. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że oni będą mieli
1: tak ze 23.
0: Tak, jak, jak MJ? Jak MJ. Niespełnione marzenie Detroit o mj -u. Ale tam gra to boom van Princeton. Detroit. Uczę się tego nazwiska, bo myślę, że to będzie istotny gracz. Yy, dobrze, to coś trudniejszego. To może Mikołaj, wiesz co? Jeszcze dwa zespoły jakieś. Wybierz sobie jeden jakiś. Słucham, proszę. Sprawdź moją wiedzę. Ja tutaj tylko linijkę z Vegas przytoczę jakąś i, i będziemy tutaj wpisywać do tabele. To niech będą Clippersi. U, to jest trudny temat. Właśnie, wiesz,
1: dlatego żeby była jedna drużyna, a nie dwie.
0: No bo tak. Głównym ruchem y, transferowym Clippers, z tego co pamiętam, była strata Erika Gordona.
1: Czekaj, tak.
0: No i Kenyona Martina sobie, sobie pozyskali, a poza tym wybrali gościa, co ma na imię Kobe w drafcie.
1: Przedłużyli Masona Plumlee i Rasola Westbrook'a.
0: Ja ostatnio, ja co z sezon to czytam, że Paul George chce być zdrowy, że są wielkie nadzieje w, w tym, że Kawaj i tak dalej. Tutaj load management, bardzo ta zasada będzie, oje. ja jestem ciekaw jak Clippersi to rozegrają. Czy to będą mogli rozegrać w ogóle, bo jeśli trzeba będzie nim nie grać, w którymś z tej dwójki, no to będzie znowu kłopot. Dodajmy do tego jeszcze to, że Clippers od dwóch sezonów połgają się do tych playoffów, bo ktoś jest chory, kontuzjowany i chociażby nawet nie udaje, ale naprawdę coś mu jest. W zeszłym sezonie, czekaj, zerkaj. Albo wiesz,
1: próbują wszelkimi siłami i odpadają w playinach.
0: Czy znaczy nie, tutaj nie widzę żadnych y, złych intencji i tak dalej, tylko że to jest zawsze takie w trakcie sezonu coś się dzieje i musimy dosztukowywać zawodnikami, starać się i robić jakieś. Y, nie szamalizm. no, z Clippersami
1: jest tak, że zawsze kiedy wydaje się, że oni już wychodzą na prostą, że już będzie tylko lepiej. i są zdrowi. i są zdrowi, to zawsze potem tydzień, dwa później już przestają być zdrowi i znowu mamy to samo. A niestety opie, postawiłeś, wydałeś ogromne pieniądze na kontrakty. Dwóch hmm. zawodników, którzy do posiadających najbardziej końskie zdrowie nie należą.
0: Oj nie, nie należą też do osób, które posiadają jakiekolwiek zdrowie, ale mimo wszystko mogą sprawić różnicę.
1: To tak, to jest, I jeżeli i... oni są w formie i są zdrowi, to są zawodnicy absolutnie unikatowi i, i wyjątkowi w skali NBA, tylko że niestety przez ostatnie dwa lata raczej ich nie oglądaliśmy na parkietach.
0: Znaczy oglądaliśmy ich, ale może nie tyle, co chcieliśmy. No ale chcieli? Paul
1: George. How many games hit? E,
0: linijka jest Mikołaj 46,5. Under. I, tak, i to jest pierwszy under w naszym teleturnieju i to może być taki under 40 nawet zwycięstw. Nie widzę, żeby oni przekroczyli. Cztery. Chociaż ten turniej, patrząc na tą ich grupę, no ja nie wiem. Część zespołów będzie odpoczywać. znaczy Nie będzie starać się w sezonie regularnym za specjalnie. Takie Denver myślę, że na pół będzie będziemy wszystko przejmować. Oni mogą na tym korzystać. Każde miejsce na zachodzie jest ważne. Ostatnia drużyna dzisiaj będzie. Ja nie wiem, czy się nie zająć sąsiadami
1: a nie, może sobie zostawmy a nie, Paul tak? George w zeszłym sezonie 56 gier
0: no, ja myślałem, że 52 czy coś takiego, to... ale nawet więcej no właśnie, sporo, wydawało mi się, że on tak nie może ze 40 miał jak ja dużo pamiętam, to te wakacje jednak nie skończyły się jakąś utratą pamięci tymczasowej dobrze Flip. czyli Lakers nie? nie, zostawmy sobie ten już hmm. to jaka taka jest taka przyjemna, trudna do ocenienia o, coś dla nas. Dla prawdziwych fanów dobrej koszykówki. Nowy Orlean.
1: O, no jest, że właśnie w tym momencie myślałem o Nowym Orleanie.
0: 42, 40 w zeszłym sezonie. Już to ustalam, czy mam dobrze zapisane, bo widzicie, że moja rozpiska umie kłamać. 42,40. Zgadza się. I linijka w Vegas jest 44,5. I wiemy, że na 10-12 tygodnie pana Troja Murphy'ego nie będzie. A Zion... Jeśli tylko wygra Masterchefa będzie z zespołem na otwarcie sezonu. To jest ander chyba. Kurde. To są dwa czynniki. Mąka i woda. Dodajesz trochę sera i Zion nie gra już pół sezonu. I proszek
1: proszę do pieczenia. Mm -hmm. e, tak na serio. No nie wiem, bo tutaj inaczej. Jeżeli Zion będzie zdrowy, to jest over. Jeżeli Zion nie będzie zdrowy, co jest chyba bardziej prawdopodobne, to będzie under. To widzieliśmy w zeszłym sezonie, jak Pelicans wystartowali znakomicie, mając Zajona i oni przez długi czas byli tam w czubie w ogóle tej konferencji mhm. zachodniej, bo oni w ogóle tam do świąt to chyba byli w pierwszej trójce, jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się. Potem to się zaczęło sypać, kiedy wypadł Zion
0: hmm,
1: ale chyba jednak Ander, chyba jednak Ander
0: ja tak myślę, czy, bo na przykład no widziałeś, no? co się dzieje z Brandonikiem, Ingramikiem na Mistrzostwach Świata, co się z nim działo, widziałeś co się z nim działo?
1: Widziałem, był bardzo
0: słaby no, cieszę się, że nie powiedziałeś tego słowa na K, albo na H ale dokładnie tak było czy, czy to też może być poddawane naszej ocenie, że tutaj ja wiem, że jest Pan Jones, ja, ja rozumiem no Warland się nie wzmocnił, Kod ale. Zeller. Kod jego zelera to ty szanuj. Herb Jones jest idolem nastolatek i on będzie najlepszym obrońcą NBA. To jest jakiś tydzień. Ale będzie. I. No i właśnie ja nie wiem, czy to nie będzie pierwszy przypadek, kiedy to będzie taką połówkę stracimy, że tak powiem. Bo nie wiem, czy to nie będzie na przykład 4 zwycięstwa 45.
1: No to tutaj... to też
0: są over under, tylko takie małe. Ja myślę, że to może być bardzo niewielkie.
1: No zależy od tego, zależy od zdrowia Zajona. Bo widzieliśmy, że jak Ingram był w formie i Zion, to to była maszyna, która świetnie funkcjonowała. Już się zachwycaliśmy na początku zeszłego sezonu Nowym Orleanem i to trwało aż do świąt. Potem to się popsuło. Nie wiem, no ja im życzę dobrze. Chciałbym, żeby Zion miał taki sezon. Porządny, że on udowadnia, że, że jednak się ogarnął, zrzucił, zmienił nawyki żywieniowe i faktycznie jest gościem na skalę bycia jedynką draftu. bo Ale trochę bardziej, przez te kontuzje, no. bo trochę przez te kontuzje mam wrażenie i przez to jaki progres zrobił Jamoran w ostatnich latach, to można się pomylić, że jak zapytalibyśmy siebie za 5 lat i sytuacja by się nie zmieniła, zapytamy kto był tam tą jedynką przed terema laty, czyli to był 2019 to myślę, że wszyscy powiedzielibyśmy no Jamorant no, przy, przy, no, w miarę oczywiste chyba
0: no i jeszcze zapomnieliśmy Alejo Salvarado, jeśli no on zwariuje w tym sezonie to, yy, to naprawdę będzie drużyna warta oglądania nawet bez Zajona, tylko ja się boję tego Ingrama czy on wpadł po prostu w taką dziurę między sezonią, że tam sobie pojechałem na Mistrzostwa Świata mi nie wychodziło, czy naprawdę coś jest nie tak bo z tego co pamiętam Brandon Ingram co wakacje naprawdę mocno tyrał i wyglądał znacznie lepiej. a teraz No ja nie wiem. Pytanie, no czy no też że jest... nie jest
1: zmęczony tym co się dzieje, sytuacją z Zionem, że jak już idzie dobrze, to potem jest źle. I on nie ma wzmocnienia, że to nie jest na tyle duży rynek, żeby ściągnąć jakiegoś zawodnika naprawdę poważnego we free agency. To może być tryb... o
0: angielskie słowo
1: free agency, że to, to może być trochę frustrujące. Słuchaj, no raczej do Nowego Orlanu nie, nie przyjdzie Lebron Jones.
0: Lebron Jones?
1: Tak, pan Łabędź mówił. Yy, za, cały czas tam mówił o Lebronie Jamesa, a mówił na niego Lebron Jones.
0: A ja znam takich, co mówią James Harden. Jakby to był jakiś miks Jamesa. No nic to. Idźmy do domu. Tak jest. Prawdzę, czy są jakieś pytania. E... Nie ma. Dzisiaj nas nikt nie ogląda. 20 osób. Czekaj, bo to jest komentarz do mojego nie... najbardziej niedoceniany. A 20 osób dlatego, że wiesz co? Coś mi się stało z planowaniem. I to wyszło niby o 11, ale ja na przykład ze swojego telefonu nie widziałem niczego do 15. Nie wiem z jakiej, z jakiej przyczyny jest to błąd, ale pewnie, że przez 3 miesiące tego nie obsługiwałem. Michale, nie pisz głupie, jak najbardziej doceniamy piękne zastosowanie. Patrz, czepia się najpierw, a potem chwali. Co za ludzie jacyś nieużyte?
1: To nie ludzie, to
0: wilki. O, Filip Bogusławski. Czy NBA ma swoich lekarzy, którzy będą mogli ocenić, czy gwiazda była zasadnie posadzona? Właśnie widzisz, ja kiedyś starałem się, Filip, dowiedzieć tego, jak to jest. Czy jest jakaś taka nadrzędna izba lekarska, która powoduje, że to, co oni powiedzą, jest... Wprowadza lekarzy klubowych do podrzędnej jakiejś roli, że oni mogą sobie gadać, ale przyjdzie nasz NFZ i to sprawdzi i tak nie do końca jest. Są owszem jakieś najemne komisje i związek, nie pamiętam jak to się nazywa, oczywiście długi skrót i tak dalej, healthy department czy coś, ale to nie jest tak, że oni wpadają i będą mówić nie, jednak on może grać i to zwolnienie od wf jest nielegalne. Nie do końca tak to jest. Ale y, chyba NBA ma wgląd w, y, w dokumentację medyczną. W dokumentację, ale też z pewnymi ograniczeniami, że też wszystkiego nie mogą wiedzieć, no bo ten interes tego chyba nie lubi. Jakby jakiś agent się dowiedział z drugiej strony o czymś, no raczej chyba też to nie może być takie permanentne, Że to zawsze tak ma być, że wszystko możesz zobaczyć i tak dalej. Myślę, że to jest od, od przypadku.
1: Ale tutaj hmm. Machawelli pisze, że ma zostać powołany jakiś niezależny lekarz do opiniowania w, w, w takich sytuacjach wątpliwych, kontrowersyjnych.
0: No tak, ale Filip, no na przykład masz tych Clippersów, no to wiesz o tym, że ten kałaj odpoczywa i widzisz, że to jest, to jest ściema, no to faktycznie może NBA powinna zaingerować. Tylko pytanie jest takie wtedy, jak sprawić, że to faktycznie jest ściema. No różne przypadki. Yy... Z tego, z NFZ-u, do NFZ-u będą coś naszego i potem za dwa lata... No,
1: może jak dobrze pójdzie, to się za, za, za rok doczekają wizyty u lekarza.
0: Miles Bridges będzie grał w tym sezonie, no i nie wiadomo jeszcze. Chodzą słuchy, że będzie grał, ale tam ta sytuacja chyba kontraktowa do końca nie jest ustalona na pewno na podpisie, ale wszyscy biorą za pewnik, że Miles Bridges podejdzie do tego sezonu. No chyba większe są
1: szanse, na to, że będzie grał niż nie.
0: Nie, no na pewno, tylko tam jakieś sprawy formalne dotyczące tego jego zatrzymania. No. Zatrzymania i całej sprawy też pobicia kobiety. Dylan Brooks się odkupił jak najbardziej się odkupił, ale tylko na świecie.
1: Tak, myślę, że wśród jeszcze kibiców NBA to za mało. Ale trzeba powiedzieć i oddać może bardzo dobry turniej, a szczególnie wybitny mecz o trzecie miejsce. Tak. tak mi się Naprawdę wydaje, że... ja mam odniosłem takie wrażenie, że chyba trochę chłop. W trakcie tego off-season przemyślał swoje zachowanie z zeszłego sezonu, ten cały hejt i chyba udowodnił swoją wartość w najlepszy możliwy sposób, czyli w sposób
0: sportowy. A jeśli nie miał po prostu innego gościa, który mógł na niego wskoczyć i dlatego sobie folgował i robił co chciał, to też jest taka druga strona medalu. No. Bo on też... Nie pamiętam, w którym meczu. Chyba z USA. W ogóle w tych wszystkich sytuacjach, gdzie coś tam zrobił dobrego, no to on te koniki swoje robi i podkręca atmosferę, wiesz. Tutaj przydałby się jeden gość, który podejdzie, to ja zaraz tu i zrobię hipodrom. I zaczynałem się tam ciosać. Dobrze, jeśli nie ma pytań, to idziemy. Nie ma żadnych mądrych pytań. Idziemy, bo siatkarze jak się jeszcze grają dzisiaj. jeden
1: tak? prowadzą siatkarze. Tak?
0: A, to dlatego ludzie nie oglądają. Ładni, ładnych mamy fanów. Światkarze oglądają.
1: Wspierajmy, bo ostatnio powodów do szczęścia w polskim sporcie jest mniej. Dlaczego? Bo ci piłkarze, pan Santusz.
0: Piękne mecze, jeśli ktoś miał 20 zł, mógł na każdy postawić obok Machera w odpowiedniej kolejności i dom w Serocku jak marzenia. a ty mówisz, że niedobrze jest. My byśmy wygrali z Albanią we dwóch. No słuchaj, mnie
1: nawet kusiło postawić na wyspę na, na Mołdawie, jak był tam ten mecz. Byłbym dzisiaj. No miałbym swoje naprawdę porządne mieszkanie.
0: A propos piłki nożnej ja niedawno odkryłem, ale to już jakiś czas trwa. Polecam wszystkim kanał. Dzieli nas piłka. Myślę, że to jest prawda, co tam się dzieje w polskiej kadrze. Pan szantusz mówiący Kabanosz, jego, jego żona ostat dwa odcinki wcześniej zrobiła szraszy. Czyli Polska. No przepiękne, i Marek Asystent. Prezes wchodzący po meczu z Mołdawią, mówiący, że zadzwonił na błękitną linię. Dlaczego? No bo zostaliście. I tutaj nie mogę powiedzieć, bo na YouTubie nie można, ale zostaliście wykorzystani na boisku. Ja on chciał to skłonić. No przepiękna to jest rzecz dla każdego fana futbolu. I oni siedzą, w tej, siedzą w tej szatni tak bez niczego. I Lewandowski mówi takim generatorem głosu non to baczata albo madera. A ostatnio coś powiedział. Trzeba coś zmienić. Co? Coś. To była cała wypowiedź Lewandowskiego. Dobrze. Widzimy się już regularnie za tydzień, mam nadzieję. Chyba, że Mikołaj wyjedzie znowu gdzieś. No za dwa tygodnie. To już, ale to już nie pisałem. To ja ten, to ja poszukam jakichś ludzi na ulicy, żeby cię zastąpili.
1: No słuchaj, no różnica ja, nie będzie
0: diametralna. Czegoś się nauczył przez wakacje, a jest to szybkie poczucie humoru. Żegnamy państwa... Życzymy upojnego weekendu, końca, jesień się zbliża, sprzątajcie liście. w Pamiętajcie, to...
1: że jeszcze póki jest w miarę ciepło, pijcie wodę.
0: Bo jak zimno będzie, to zamarźnie.
1: Jaki to ma związek, Nikolaj? Że dbamy, poza tym, że jesteśmy podcastem o koszykówce, czyli o rzeczy nieważnej, uczymy też ludzi, na przykład, że Sudan Południowy to jest najmłodsze państwo świata, powstałe w 2011 roku i jeszcze proklamujmy, Dobre żywienie i picie wody, bo to zdrowe.
0: Dobrze, to ja się podpisuję pod tym. Jak nie pod wszystkim, ale pod tym akurat tak. Mniej więcej za tydzień dokończymy tą tabelkę, albo ją rozszerzymy za overunder, że Karol przyjdzie, opowie o Filipinach. Dlatego to za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.